0: Bienvenue sur le mur des podcasts dans l'émission Europe consacrée au projet européen, à son impact sur nos vies et aux coulisses des institutions européennes. Je m'appelle Fabien Cazenave et je vous invite aujourd'hui dans les coulisses du Parlement européen. Enfin, pas exactement c'est plutôt notre invité du jour qui va le faire. Noé Debré, bonjour. Bonjour. Vous êtes le créateur et le co-auteur de la série Parlement, disponible sur France.tv. Il s'agit d'une série de 10 épisodes de 20 minutes, une série pleine d'humour, qui est parfaite pour tous ceux qui veulent découvrir l'envers du décor du travail des députés européens. Est-ce que vous pourriez, s'il vous plaît, nous donner le synopsis de la série de quoi, de quoi ça
1: cause Le Parlement raconte euh, l'histoire de Samy, un assistant parlementaire français fraîchement débarqué à Bruxelles, euh, complètement égaré dans les institutions et qui euh, va commettre une, une faute professionnelle majeure dès son premier jour. Et euh, voilà, cette faute professionnelle va le catapulter dans des, dans des aventures au sein du Parlement et euh, va l'obliger à, à faire ses armes très vite.
0: Alors vous parlez de faute professionnelle, euh, en gros il obtient du boulot pour son député qui n'a pas tellement envie de, de bosser, qui a l'air d'être plutôt dans une planque de son côté, mais lui il a envie de bien faire.
1: Oui, enfin c'est, pour, c'est pas ça la faute professionnelle. La faute professionnelle, c'est quand en fait effectivement au, au cours du premier épisode, il accepte, enfin il, il se porte volontaire euh, sans bien comprendre comment pour euh, que son député euh, s'occupe d'un rapport en commission. Et, euh, et la faute qu'il va faire, c'est qu'il va introduire dans ce rapport des amendements qui proviennent du, d'un lobby, euh, du lobby de la pêche. Et, euh, et ça, c'est une faute extrêmement grave à Bruxelles. Et euh, il, va être, euh, il va être découvert et euh, ça, va, ça va l'obliger à, à faire amende honorable. Alors, on rappelle rapidement
0: que le Parlement européen,
1: au sein des institutions
0: européennes, c'est celui qui représente les intérêts des citoyens face au Conseil qui défend les intérêts des États et la Commission qui est là pour défendre le respect des traités européens et de l'intérêt général. Pourquoi est-ce que vous avez voulu faire une série sur le Parlement européen en tant que tel
1: bah Déjà, parce que moi j'ai grandi à Strasbourg euh, donc euh, voilà, j'ai toujours grandi avec euh, le Parlement européen euh, dans mon champ de vision puisque le, le Parlement euh, a deux sièges, euh, enfin un seul siège, à, d'ailleurs un siège qui est à Strasbourg, <rire> mais à deux enceintes, une à Bruxelles et une à Strasbourg. Et moi, il se trouve que j'ai grandi dans le quartier euh, juste à côté du Parlement. Donc euh, voilà, ça a toujours été euh, quelque chose d'assez concret et d'assez présent pour moi. Et quand je suis arrivé à Paris... Euh, après le lycée, je me suis rendu compte que c'était pas trop le cas pour, pour les gens autour de moi, pour les gens qui avaient grandi à Paris ou ailleurs. Et donc, voilà, moi, j'avais cette intuition qu'à l'intérieur du Parlement, euh, passaient passait des choses intéressantes, que c'était potentiellement un lieu assez romanesque. J'ai commencé à me documenter sur le sujet, que j'ai découvert m'a, m'a plutôt conforté dans cette voie. Et donc, comme ça que j'ai, j'ai, j'ai initié cette scène.
0: Finalement, on a
1: tellement de séries
0: américaines qu'on connaît presque mieux les institutions américaines que le fonctionnement de l'Europe. Euh, est-ce que c'est aussi l'un des enjeux de, de votre série C'est de montrer qu'on peut aussi découvrir euh, l'Europe sans que ça soit un cours d'institutions (rire) européennes.
1: Disons que j'espère que ce soit un, un, que c'est, que c'est un effet bénéfique supplémentaire à la série. Après, je pense que les gens vont voir la série parce que voilà, il y a une promesse de comédie, que les personnages sont attachants, etc. Si, euh, si à la fin, ils ont le sentiment de, de, d'un peu mieux comprendre ce qui se passe au Parlement, c'est qu'on sera très content euh, mes coauteurs et moi. Après, ouais, ce que vous dites, c'est, c'est très juste sur les institutions... Enfin, euh, c'est dingue qu'on connaisse mieux les institutions politiques américaines qu'européennes parce que elles sont plus représentées dans la fiction. L'autre truc, c'est qu'en fait, c'est pas très différent, enfin, euh, le, le, pas, pas, pas très différent, disons, Schématiquement, ce n'est pas si différent des, des, des institutions à Bruxelles et des institutions à Washington. Moi, je trouve que la politique américaine, c'est extraordinairement compliqué. Mais voilà, on a cette espèce de familiarité avec les lieux et, et les gens qui l'habitent grâce à la fiction.
0: Alors justement, vous parlez de familiarité des, des lieux, entre le Parlement européen qui donc fait ses sessions plénières, ses moments de vote à Strasbourg d'ailleurs que les eurodéputés appellent Strasbourg euh, tellement c'est une période une semaine intense de négociation autour des textes euh, vous avez également euh, donc le, le siège à, à à Bruxelles on appelle ça d'ailleurs euh, on le surnomme le caprice des dieux parce que ça ressemble à, à cette boîte de camembert quand on, on photographie du du haut euh, est-ce que ça a été facile de tourner au sein de l'institution européenne
1: de tourner au, au sein de l'institution euh, alors non, ça a été ça a été toute une campagne pour obtenir les, les autorisations parce que bon la, la série est quand même assez euh, bon c'est de la comédie c'est presque c'est même de la satire c'est assez impertinent et donc il a fallu convaincre un peu tout le monde au sein du parlement que ce soit l'administration les, poli- les, les et puis les députés de l'intérêt qu'on va avoir la série pour l'institution au final on a quand même obtenu des soutiens politiques assez rapidement parce que je pense que les députés bien que ils voient bon que voilà que que la série parfois a un peu la main lourde ils voient je pense qu'ils sont aussi conscients que euh, un des principaux enjeux pour le Parlement européen c'est d'abord de se rendre visible et d'être de trouver sa place dans l'imaginaire des gens quoi des électeurs enfin des, des citoyens voilà certains ont vu euh, l'opportunité que pouvait représenter la série de ce point de vue-là et grâce à leur soutien, on a pu voilà rencontrer l'administration du Parlement, le secrétariat général et finalement obtenir l'autorisation de tourner à Bruxelles dans une institution annexe qui est le Comité des régions et à Strasbourg de tourner là carrément dans dans l'enceinte du Parlement. Oui, on a
0: plusieurs plans dans, ce, dans ce, cette sorte de, de grand couloir qui, qui est séparé en deux par une sorte de, 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 li- de, de liane, de plein de lianes différentes, etc., qui est aussi l'endroit où il y a les ascenseurs et où on se perd un peu entre les ascenseurs. Et puis on voit également dans votre série le fait qu'il y a plein de, il y a plein de couloirs euh, qu'on est un peu perdu euh, des fois, que ça c'est des couloirs qui se ressemblent euh, beaucoup. Comment est-ce que, comment est-ce que vous avez réussi à faire en sorte que on se repère, parce qu'on se repère plutôt bien dans votre dans votre série, on n'est on pas perdu en se disant oh là, dans quel couloir. Euh, mais comment est-ce que vous avez fait pour justement dans des lieux qui sont des fois assez impersonnels, parce qu'il faut qu'ils puissent être euh, euh, être euh, allé au, autant à l'extrême droite qu'à l'extrême gauche en, par, en passant par le centre comment est-ce que vous avez fait est-ce que c'était un défi en tant que tel
1: pour vous voilà y a, y a, on voit de nombreux couloirs dans, le, dans, le, dans la série mais en fait c'est souvent le même couloir dans lequel on tourne plusieurs euh, décors différents en le, l'habillant différemment enfin ouais, ça c'est euh, la, la, la cuisine du, du tournage quoi. je pense que de toute façon ce qui est important dans les décors et c'est pour ça que c'était indispensable de pouvoir tourner dans les décors du, du parlement c'est que il y a quelque chose avec le Parlement européen, c'est que d'abord, c'est, que c'est assez impressionnant. C'est quand on arrive, vous l'avez dit, à Strasbourg, et bon, à Bruxelles, c'est la même chose, c'est-à-dire que c'est assez monumental. Bon, il y a beaucoup de monde et, euh, et en fait, c'est quand même... Euh, on parle d'une institution démocratique qui est censée euh, représenter 500 millions de personnes, donc c'est, c'est, c'est massif, quoi. Et ça, c'était, un, voilà, c'était une raison pour laquelle on ne pouvait tourner nulle part ailleurs qu'au Parlement européen, parce que jamais on n'aurait eu les moyens de reproduire ça. Et même si on avait essayé de le tourner ailleurs, on n'aurait pas pu trouver de décor comparable, en fait. Voilà en quoi je pense que la série n'aurait pas pu se faire si on n'avait pas eu l'opportunité de, de tourner dans les lieux.
0: Alors, il s'agit d'une coproduction européenne entre la France, la Belgique et l'Allemagne avec un casting international. Euh, on a, je vais donner quelques noms pour que les gens aient, euh, sachent de qui on parle. On a Xavier Lacaille qui joue le rôle de Samy, là, donc le personnage principal. Euh, Philippe Duquesne, un ancien des Déchiens qui campe un eurodéputé un peu cossard, euh, mais qui négocie pas mal euh, quand même dans son coin. On a également des acteurs non français, comme Christian Paul, qui a eu des, des nombreux prix en Allemagne et aux États-Unis, ou encore euh, Lucas Engländer, euh, qui qu'on a récemment vu dans la, la série The Witcher. D'ailleurs, le, le changement est totalement différent, on le reconnaît pas. Euh, c'est assez, euh, Il est complètement fou, en fait, cet acteur. C'est assez agréable à voir. C'est l'un de mes personnages préférés, je l'avoue. Euh, est-ce que c'est facile d'imaginer un scénario avec des acteurs qui ne parlent pas forcément la
1: même langue C'est quelque chose que, que j'aime beaucoup au Parlement européen, c'est, c'est le côté tour de Babel. Et moi, en plus, j'aime beaucoup ces scènes où euh, on ne sait pas qui parle la langue de qui et ça crée des quiproquos. C'est le genre de situation qui fait vraiment rire et qui qui me plaît. Donc, euh, donc, j'ai beaucoup de plaisir à ça. En fait, la, la, la vraie difficulté euh, qu'on a eue avec ça, c'est moins d'écrire les scènes, parce que ça, c'est pas très compliqué. Après, la difficulté, c'est, c'est qu'au au Parlement, dans la, en réalité, quand vous y allez, la plupart des gens sont à minima parfaitement trilingues. Ça veut dire qu'ils vont parler euh, bon, leur langue, l'anglais en, en, en général, et puis une, une autre langue parfaitement. Bon, par exemple, Maxime, euh, mon co-auteur, qui est euh, conseiller politique, il parle parfaitement. Maxime euh, Caligaro, hein, Maxime Caligaro. Parle parfaitement anglais, français, italien. Et quand je vous dis parfaitement, c'est que dans la conversation, il peut jongler de l'une à l'autre langue et ils font ça. Et c'est le cas d'un peu tout le monde et c'est très beau, en fait. Et même assez émouvant quand on va au Parlement européen, ça. Et donc, c'est quelque chose qu'on a essayé de reproduire dans la série. Après, on est... Un peu limité par le fait que, bon, c'est pas euh, toujours évident de trouver des acteurs qui euh, vont parler plusieurs langues et surtout, euh, et qui vont pouvoir jouer dans plusieurs langues et un peu improviser. Surtout, vous n'avez pas envie de, de limiter euh, de, de, les auditions à uniquement ces acteurs-là. Donc, à un moment, faut un peu euh, faire comme on peut. Et voilà, mais on a, on a quand même eu, enfin, on, ch- on a eu de la chance de trouver de, des acteurs. Par exemple, William Nadylam, qui, euh, qui joue euh, Iman, qui joue donc un, un fonctionnaire européen. Euh, qui est, Il est un, formidable. Qui est euh, voilà, qui est un acteur incroyable et qui, en plus, a une facilité déconcertante avec les langues. Donc, euh, il peut il va jouer en allemand, euh, il peut jouer en italien, en français, en anglais. Euh, il, on ne sait pas d'où il vient, en fait. On ne sait pas d'où il est parce qu'il il le fait avec des, à chaque fois avec un accent impeccable. Et, et ça, c'est, ça, c'est vraiment, ça, c'est vraiment très plaisant.
0: Oh oui, c'est un des personnages clés, justement, ce, cette eurocrate. Euh, qui est justement. Alors je disais que la Commission, euh, mais également les eurocrates du, du Parlement, euh, ils sont euh, ils sont vraiment là pour défendre l'institution. Et on sent que euh, il est il est prêt à, à donner toutes les clés. Il refuse de rentrer dans le jeu politique. et Il apprécie justement euh, les personnages, les, les acteurs politiques qui sont capables de jouer avec les règles pour faire avancer leur leur ouais. coup. Euh, leur c'est coup un... c'est là où en fait finalement il donne sa confiance et il donne son son respect en fait finalement aux autres personnages. Rien que dans ses yeux, on, on voit que, finalement, Samy, qui, qui, est, euh, qui est certes pas très doué au départ, mais qui a plein de bonnes volontés qui apprend très rapidement, euh, bah, il commence à le respecter de, de plus en
1: plus. Ouais, c'est vrai, il y a, y a de ça. Euh, moi, je trouve que c'est une position qui est assez euh, belle et assez euh, assez ouais, assez émouvante, cette position du gardien de l'institution, euh, qui, en effet, en fait, euh, c'est celui qui a toutes les réponses. Euh, c'est celui qui a toutes les réponses, Iman, parce qu'il comprend parfaitement comment ça marche. Ça fait des années qu'il est là. Et puis, on se dit... Même, il, a il donne cette impression que si on revient dans 200 ans, il sera encore là et tout le monde sera parti, mais que lui, il n'aura pas bougé. Donc il a cette espèce, il a voilà cette, cette atemporalité que, que je trouve William Dandyland, l'acteur, a vraiment réussi à, à retranscrire. Et donc ça crée une, une relation intéressante vis-à-vis de Samy, parce que Samy, c'est quelqu'un qui aime bien susciter la, la, l'affection chez les gens pour pouvoir euh, aussi, pour pouvoir un peu les séduire, pour pouvoir un peu les charmer, parce que c'est comme ça qu'il s'en sort, quoi, et avec lui-même. Il, il est sans cesse en train de, 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 de rejouer ça et, euh, et il n'arrive pas, en tout cas il ne sait pas s'il si arrive à pénétrer la muraille, est-ce que qu'Immone l'aime bien et, et l'aide pour cette raison Sauf que voilà, c'est, une, c'est une relation que, qu'on a trouvée intéressante à développer et à laquelle les deux acteurs ont parfaitement réussi à donner vie.
0: Je reviens sur la question des, des langues. Vous avez fait le choix de garder, euh, ce n'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans les séries françaises, euh, de garder les échanges en allemand ou en anglais il y a beaucoup d'anglais dans, dans cette série, avec des, évidemment des sous-titres, hein, puisque tout le monde ne parle pas la langue de Shakespeare. Est-ce que vous pensez que, que c'est quelque chose qui, ou auquel le, le public doit s'habituer, euh, ou euh, après tout, c'était plus simple de, 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 faire, de faire justement échanger les personnages et c'était plus proche du réel
1: Oui, je pense que c'est surtout que c'est, c'est une histoire de réalisme. Je ne comprendrais pas qu'on fasse une série dans les institutions européennes où... Tout le monde parlait français parce que, enfin, ce serait vraiment à côté de la plaque. Et c- moi, je trouve que c'est intéressant euh, esthétiquement et narrativement d'avoir euh, plusieurs langues et donc euh, euh, d'être obligé de passer de, de, de l'une à l'autre. Après, euh, c'est sûr que ça peut être un, un obstacle pour le public, mais je, bon, voilà, moi, j'ai tendance à penser que si les gens ont fait le chemin pour euh, se dire, allez, je vais essayer de regarder une série qui se passe dans les institutions européennes, je pense qu'ils sont capables de de dépasser la question des sous-titres et euh, et de se laisser embarquer. Quoi.
0: Alors, rappelons que cette série est vraiment ouverte à t- même ceux qui ne sont pas dans les affaires européennes. Moi, je, suis, je baigne dedans parce que c'est mon métier en tant que journaliste à West France sur les questions européennes. Je suis ça beaucoup. J'ai vraiment beaucoup adoré, je tiens à le dire. Euh, j'ai retrouvé plein de gens que je connais. <rire> et je me suis dit « Ah, ben bah, là, c'est un tel, là, c'est un tel. Euh, » Enfin, voilà, donc c'est assez euh, bien vu. Euh, bien senti. Euh, j'ai regardé avec euh, ma compagne qui, elle, euh, n'est pas du tout dans les questions européennes et qui a eu euh, des franches rigolades aussi. Donc, euh, donc euh, n'hésitez pas, euh, si vous nous écoutez en vous disant « Ah, oh, mais je ne connais pas les institutions européennes bah, », faites-le. Euh, ma compagne a vraiment euh, mieux compris euh, des fois ce que je lui racontais euh, par ailleurs. Elle disait « Ah ben oui, je comprends mieux la bataille politique que tu me racontais l'autre jour ». Et donc, euh, donc, je vous encourage pleinement à, 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 à suivre ça. Euh, le pari est totalement euh, réussi. Euh, est-ce que, euh, justement, comment est-ce que vous avez fait pour éviter de tomber dans le, dans le cliché Des fois, il y a des grosses ficelles, hein, un petit peu quand même, il euh, faut, le, faut, faut le dire, mais, mais euh, comment est-ce que, parce que généralement, nous, on part en tant que Français avec un archétype sur les Allemands, sur les Belges, sur les Italiens, sur les Espagnols. Comment est-ce que vous avez fait, justement, pour éviter de tomber dans ces archétypes français pour que ça puisse parler, puisque c'est une coproduction euh, franco-belgo-allemande euh, à tous les
1: publics D'abord, c'est, c'est, c'est une série qui est quand même effectivement a- assez documentée, donc euh, on s'est inspiré de, on s'est parfois inspiré de gens qui existent, donc euh, ça, ça aide aussi à, à trouver de la singularité. Et puis, on ne s'est pas interdit les clichés, ça veut dire que la série, parfois, embrasse des clichés ou se moque de clichés, etc. Disons que souvent, quand on a mis des clichés dans la série, on les a soulignés en tant que clichés, ça veut dire que euh, on, en, on, le, on questionne le fait que ce soit un cliché. Donc, parfois, parce que quand même, il faut dire qu'on fait beaucoup de blagues sur les Allemands dans, dans la série, mais souvent, le personnage de l'Allemand va contester le fait qu'on fasse cette blague-là sur lui. Donc ça a été notre petite technique pour pouvoir, à la fois, on a un peu cherché à avoir le beurre et l'argent du beurre là-dessus, c'est-à-dire qu'à la fois, on a la satisfaction de ces... De, comme ça, de s'amuser des, des, des traits euh, de, de, des différentes nationalités et en même temps, on questionne ce genre de discours et on, et voilà, on, on, on prend de la distance.
0: Alors, j'ai une dernière question. Est-ce qu'il y aura une saison
1: 2 Eh ben, euh, on en parle. Euh, on en parle. Faut que les, les... alors après, si, euh... Si les spectateurs, euh, S'il y a des spectateurs auxquels la série a plu, il ne faut pas qu'ils hésitent à aller sur, sur Facebook ou Twitter et de, d'interpeller France TV pour réclamer une saison 2, mais ça a l'air d'être parti, bien parti pour.
0: Ben c'est une formidable nouvelle. Euh, est-ce que vous auriez un dernier message à, à, à dire à nos auditeurs euh, qui nous écoutent sur le mur des podcasts de West France euh, Qu'est-ce que vous voudriez que, qui... Pourquoi est-ce qu'ils doivent regarder cette série Il faut qu'ils. Enfin,
1: pourquoi est-ce qu'il faudrait la regarder En tout cas, euh, moi, ce que je dis, c'est, euh, c'est aller regarder euh, tous les trois premières minutes et euh, voilà et voyez si vous avez envie de rester. Il euh, y a, y a je, je, je crois que la série, euh, j'espère que la série se, se vend delle même Bon, voilà, c'est, c'est effectivement c'est un sujet qui est assez assez âpre de prime abord, mais qui, euh, je crois, enfin moi, en tout cas, me passionne. Je Crois que la série euh, lui rend bien justice.
0: En tous les cas, merci beaucoup Noé Debré d'avoir passer du temps avec nous pour nous parler de cette série. Effectivement, on sent que vous avez apprécié et j'encourage encore nos auditeurs à aller sur france.tv, vous tapez dans la barre de recherche Parlement et vous tomberez sur cette formidable série de 10 épisodes pour la saison 1 et on espère donc qu'il y aura une saison 2. Merci beaucoup, au revoir et à bientôt. Retrouvez cet épisode ainsi que nos autres productions sur le mur des podcasts et aussi sur notre application Ouest France.